0: Salut June, t'as la forme ou quoi Bah ouais, et toi Rudy Bah ça va, comment se passe ta prise de masse alors Parce qu'on t'a laissé il y a un mois, est-ce que t'es toujours euh... en face de plus <rire> Non, ça y
1: est, ça y est, c'est terminé. C'est vrai Ouais, bah je sais pas, ça se voit pas. Non. <rire> bon, c'est vrai, pour l'instant ça n'a pas beaucoup diminué, euh, mais... quest
0: oh, euh, là euh,
1: Là ce matin j'étais à 63,2.
0: 63,2, ok, donc tu veux te maintenir autour euh, de 63
1: euh, je sais pas. Là, l'idée c'est quand même de, de descendre un petit peu, pas énorme. Hein. Euh, il faudrait pas qu'il y ait un delta euh, trop important et que que le que les performances en pâtissent et que l'entraînement également. Mais l'idée c'est quand même un peu plus de stabiliser et quand même perdre un petit peu de gras, quoi. Donc euh, on parle de mini-cuts. et euh, ça va faire deux ou trois semaines que j'ai commencé.
0: T'as réduit de beaucoup de calories
1: Non. Voilà, le, le vraiment euh, le le delta entre ma Dernière phase de maintien et ma phase actuelle est de pas énorme. Combien <rire> et de 50 300 calories <rire> <rire> Le truc qui sert à rien. Non, je tirais 300
0: calories. Ah, non, mais 300 calories quand même
1: 300 calories quand même. Donc, il euh, y, y a quand même euh, des résultats. Hein, je me sens... Euh... Je me sens moins, tu sais, moins chubby, quoi, moins <rire> bouboule moins, bougoule, moins, moins
0: gonflé d'eau, moins,
1: moins gonflé, ouais, voilà, c'est ça, moins gonflé, mais euh, mais voilà, le poids ne descend pas non plus euh, en flèche, quoi, il descend euh, tranquillement, on va dire. Et
0: tu gardes quand même euh, un écart par semaine Alors ah ah il y a une confession <rire> Non,
1: il y a pas de confession. Juste, là, ces deux dernières semaines, j'avais eu des, tu sais, on avait eu le, le barbecue et et qu'est-ce qu'il y avait eu bah, moi, c'est que le barbecue, hein. Bah, on avait eu le repas avec Anto aussi. Ah oui. Ouais, voilà, il y a eu ces deux choses-là, mais tu as bien vu, j'ai pas non plus à <rire> je me suis pas jetée sur le buffet. Donc euh... donc voilà, il y, y a eu ça, mais sinon effectivement, j'essaie de de ne pas faire euh, d'à côté, de repas libre. Ensuite, à, à savoir que là je vais partir chez mon grand-père, donc forcément euh je vais pas non plus millimétrer euh, ma diète près. En fait, si, si... <rire> En fait, c'est une prise
0: de masse que tu nous fais.
1: <rire> non, pas du tout. Rien à voir. Ça, ça sera toujours, hein, ça sera toujours contrôlé. Mais, euh, là, je, je, vais essayer de limiter un petit peu les écarts. Et euh, chez mon grand-père, bon, bah, voilà, il faut, il faut profiter, hein. <rire> 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 En plus, le gars, il a dit il y a pas longtemps, ouais, faut pas profiter.
0: Vas-y, je
1: mériter. Mais bon. je mérite, moi. Je me dépouille à l'entraînement. Tu
0: t'entraînes toujours un jour sur deux?
1: Euh, alors là, je suis passée à quatre entraînements par semaine. Ah, t'es revenu à quatre. Je suis revenue à 4, donc je refais deux fois le bas du corps, deux fois le haut du corps. Euh... Ah, deux fois le haut Ouais, là, okay. je refais deux fois le haut. Euh, ça, ça prend vite, hein, le haut. Oui, je hein, vois
0: les trapèzes, et... t'as repris.
1: Ouais, bah ouais, ouais, les épaules aussi, euh, les biceps. Euh, on m'a dit hein, que j'ai pris des biceps, euh, des, des, des triceps et tout. Alors,
0: fais une pause. Mmh, <rire> Solide <rire>
1: <rire> non, 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 mais j'ai bien pris. Sur, sur les photos, sur mon biceps cage, euh, on, voit, euh, on voit bien euh, la différence. Donc, euh... c'est donc, cool. Mais euh, mais voilà, donc je suis passée quand même à un entraînement plus euh, plus fréquent et euh, augmentation des pas. Donc, tu sais, j'étais à peu près à 10 000 pas euh, par jour. Là, je suis à 12 000, donc c'est pas énorme, sachant qu'en général, je fais quand même entre 12 et, et 14 000 euh, naturellement. Et euh, s'il faut, on rajoutera un petit peu de cardio, mais basse intensité
0: plutôt. Euh... Là, là, tu nages tu nage un peu, tu m'as dit aussi.
1: Oui, ouais je nage un petit peu, donc je compte ça vraiment comme de la zone... Euh...
0: Zone 0 <rire> Non, je sais pas, je.
1: Sais. Bah, je sais pas de la zone 1 ou 2 quoi. Enfin, non, de la zone 2 parce que je sens quand même mon cœur qui s'accélère mais j'y vais vraiment tranquille, je nage 40 minutes mais euh, tranquillement quoi, tranquillement à mon rythme. Ensuite euh, voilà, c'est 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 juste pour faire un petit peu euh, une activité différente aussi quoi, c'est c'est ce qui me plaît pas mal. Et donc euh, toi tu vas t'y mettre aussi
0: Ah, mais j'ai acheté bah, pour ceux qui, qui suivent avec Fabrice souvent on parle de natation, c'est il, il en a pas parlé. Là, je me suis acheté une bouée pour nager en eau libre, parce qu'en fait, à Annecy, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cassé la plus grosse piscine qu'il y avait, celle des oui, Marquisas. Oui, ouais, et en fait, il euh, n'y a plus qu'une seule piscine avec des horaires un peu pourris, celle, ouais, ouais. avenue de, avenue des Fins.
1: Ouais, ouais, je Voilà.
0: Et donc, je me suis dit, putain, je vais pas aller faire la queue, ça m'emmerde et tout. Et je me suis dit, bah, tiens, quand je vais au, quand je vais au lac, et ben, bah, ah. je prends une bouée au cas où pour m'opposer. Que vous souffle s'il je m'appuie sur la bouée. Et puis comme ça, je pars au milieu du lac, j'en ai rien à foutre, quoi.
1: <rire> c'est ce que je, sais, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu tu tiens à peine dessus, hein. Enfin, voilà, moi, je crois. Peux... Bah, f... <rire> si, tu peux tenir dessus, mais, euh, non, pas besoin. Bah, non, évidemment que non. Tu sais nager, au moins?
0: Oui, oui, ça va. Je fais la technique du chien mouillé.
1: Ah ouais, ça, c'est une bonne technique. Euh, la
0: nage à l'indienne, tu connais ou pas? Ouais, c'est ah, sur le côté. <rire> 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 et bah,
1: on ira ensemble, comme ça. Non, non, non,
0: non mais j'ai pris ça au cas où je me suis dit, voilà, au moins on te voit, et puis tu peux nager pas. tranquille. Euh...
1: Ouais, ouais, moi, c'est, ce que je fais, Je, je pars d'un ponton et ensuite je nage un peu partout tant que tu restes dans la zone où il y a pas les bateaux ça va
0: quoi. ouais et surtout que l'eau commence à être chaude donc ça va faire ah, franchement de... elle est
1: elle est top le matin c'est c'est un régal
0: ah, tu vas tu vas le matin
1: ouais le matin parce qu'après il y a le vent qui se lève et euh, t'as l'impression euh,
0: t'es remué t'es
1: remué vraiment t'es remué et euh...
0: bah en parlant et de ça j'ai vu qu'il y avait le triathlon d'Annecy le week-end dernier tu avais un élève qui l'avait fait
1: ouais exactement j'ai un élève qui l'a fait euh... alors euh, pour l'histoire euh, c'était un élève que j'avais en musculation hein, euh, classique et euh, en septembre, il s'est fait euh, les ruptures du tendon d'Achille, d'un tendon. Euh, donc, euh, ça a été un peu compliqué. Et à ce moment-là, il me fait euh, « Ouais, j'ai envie de faire le triathlon ». Je dis euh, « <rire> Là, déjà, tu vas te reposer. On va voir avec le kiné, etc. etc. » Mais au final, euh, assez vite, en fait, il a pu reprendre l'entraînement. Comme il avait aussi une bonne base euh, musculaire, ça a, été, euh, ça a été pas rapide. Mais en tout cas, ça a bien été et il n'y a pas eu… Euh, il n'y a pas eu vraiment de moment où il était, euh, enfin où il avait hyper mal. Tout ça, c'était vraiment euh, du moins bien vers le mieux tout le temps. C'était sur la pente euh, ascendante. Et euh, donc évidemment, l'objectif, c'était quand même euh, qu'il puisse en sortir sur la course à pied. C'est ce qui a été le plus difficile. Et ce qu'on a travaillé le plus tard, parce que quand même pendant un moment, il ne pouvait pas courir. Il pouvait marcher, marcher rapidement, mais euh, pas courir. Donc il y avait pas mal de rééducation faire autour euh, du mollet aussi et des tendons euh, et de la cheville. Et euh, donc on a beaucoup travaillé autour du vélo, du vélo indoor pendant l'été et euh, pendant l'hiver pardon et euh, et de la natation, de la natation en piscine, puis là sur les sur le dernier mois en eau libre et et vélo euh, à l'extérieur quoi.
0: OK, bah je te dis ça parce que je vois comme tu, tu nages puis que je sais que tu vas bientôt te remettre à la course à pied. Je <rire> me dis que tu et vas peut-être faire un triathlon.
1: Pas du tout. mais qui tu sait hein qui sait mais non la course à pied vraiment là je me sens encore je me, enfin personnellement moi je me sens hyper
0: bien lourde, lourde. bah, ouais, 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 c'est ça. C'est parce
1: que, enfin, il y a des personnes qui passent mon poids et ça va très, très bien, hein. Mais, euh, mais moi, j'ai tellement pas l'habitude de faire euh, ce poids-là.
0: Ah ouais, au début, on se sent lourd, C'est que
1: je me, je me sens assez lourde, quoi. Quand
0: j'étais gamin, je faisais de l'athlée sur, sur la fin. J'avais commencé la muscu et donc je grossissais et je forçais la, la prise de poids euh, vers 14 ans. Et bah, à chaque fois que j'allais à l'athlée, je me sentais lourd, mais lourd. Alors que non, j'étais pas lourd, hein. je devais faire, euh... Je sais pas, 75 kilos, quoi. Ouais. Mais comme j'étais habitué à courir, quand je courais mmh. au tout début, je faisais 55 kilos. Mmh. Ouais, c'est putain, je suis lourd, je suis lourd.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est la et même euh... chose. On sent vraiment... Je dirais pas que c'est... Enfin, je sens que j'ai une masse musculaire différente par rapport à au moment où je courais vraiment euh, beaucoup et que je faisais 52 kilos, quoi. J'avais... C'est sûr que là, tu n'avais rien, à... ah bah, rien à déplacer. Et, et là, tu sens que ça pèse aussi sur les articulations. C'est plein de petits micro chocs Alors, la course à pied, c'est super. Hein. Mais déjà, quand tu n'as pas l'habitude, forcément, ça s'apprend. Il y a des phases d'apprentissage. Et si tu fais rien pendant deux ans et que du jour au lendemain, tu dis, « Ouais, je vais aller courir ben », c'est le meilleur moyen pour, euh, <rire> pour pour avoir super mal et des bonnes périostiques. Ah ouais, ouais, ouais
0: ben. des de fou. Euh, <rire> le mollet, l'enfer, quoi. C'est sûr. Enfer.
1: Et donc toi tu, tu cours euh, en ce moment ou tu cours plus long Non, j'ai pas repris.
0: Pas. Bah, je pourrais reprendre pour ceux qui avaient suivi. Je m'étais fait une déchirure du long fibler euh, lors du 10 km d'Annecy que j'avais préparé. Et euh, bah, donc forcément, normalement, c'est à peu près 6 semaines pour que ça guérisse. Donc là, je dois être à oh, 8-9 semaines, quelque chose comme ça. Euh, mais depuis, je me suis mis euh, au vélo. En ouais. au vélo. Au bike erg surtout. Et euh, je me prends un peu au jeu parce que c'est euh, d'une part bah, c'est hyper pratique à faire fait, moi, j'en en avais acheté un durant le confinement, juste avant le confinement. Donc, euh, j'étais un peu, j'étais un peu sauvé. Euh, donc, je le me mets sur la terrasse de la Villa Superphysique. Donc, je rappelle la Villa Superphysique, c'est, euh, je peux vous accueillir sur un endroit où loger sur Annecy, à l'instar d'un Airbnb, sauf que vous serez obligé d'échanger avec moi, de discuter avec moi. Donc, bon, c'est un peu difficile. Horreur, je comprends. Voilà. Quelle horreur. Et bref, j'ai mis le vélo sur la terrasse. Il est juste là. Ouais, ouais. Et donc, bah, en ce moment, j'en fais cinq fois par semaine. Et ce que je trouve bien. Ce que je trouve pratique pour moi, c'est que tu fais une séance d'une heure, voilà. Je me suis fixé le truc de faire cinq fois une heure. Mmh. Et donc, bah, après, pour l'instant, je vais pas détailler trop mon entraînement, parce que c'est un peu compliqué. Mais euh, je m'entraîne, euh, on va dire, une séance seuil, une séance haute intensité et trois séances basse intensité. Ok. Et donc, mmh. euh, bah, ce qui est drôle, parce qu'à l'époque, beaucoup se foutaient de ma gueule quand je disais ça, quand je faisais du vélo en côte et que je m'étais intéressé au, au cyclisme sur piste. Donc toi, bah, tu sais pas, June, mais euh, quand j'ai ouvert la salle de Super Six gym en 2014, j'ai acheté le watt bike. Mm. Et quand je faisais du watt bike, et ben en fait, euh, je me suis rendu compte, un peu comme le rameur, que j'étais super fort. Mais vraiment, euh, non mais vraiment, euh, mon record, ça doit être 1975 watts ou quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui font du cyclisme euh, qui mesurent leurs watts, ils vont vous dire, c'est pas possible. Bah si, si, ouais, c'était possible. Vraiment. Et donc à l'époque, il y avait des compétitions. A, tu avais un ranking, un classement en ligne du watt bike sur 500 mètres. Et euh, bon, il n'y a pas beaucoup de participants, évidemment. Mais j'étais numéro un mondial.
1: Okay.
0: Et, donc, tout, et donc tous les dimanches j'allais faire 5 fois 500 mètres à la salle et chaque semaine je battais mon record donc je mettais le truc à fond sur le one donc euh, résistance 10 et 7 Allez. à fond et je faisais comme un malade Ça durait. mon record c'est 24 secondes /0 /0. 24 /0 /0 sur 500 bref et euh, là je m'étais vraiment euh, intéressé à ça et donc, je faisais ça dans la semaine euh, le dimanche et une fois dans la semaine je m'étais acheté un vélo pour faire la côte qu'il y avait devant chez moi donc mm -hmm. moi j'habitais euh, en haut d'une côte c'était une côte qui faisait à peu près 600 mètres à euh, 8-9%
1: Mmh, et, euh, bon, donc, et,
0: et donc bah, là ils l'ont aplani depuis mais euh, avant elle était un peu plus okay. penchue et euh, je la faisais pareil, entraînement à la con, je la faisais cinq fois de suite à fond mais cinq fois de suite à fond et donc en fait euh, je prenais 3-4 minutes entre chaque mais vraiment je me dépouillais comme un fou j'ai mis les pédales auto, bon j'avais acheté une sorte de VTC hein, pas un vélo non plus euh, pro et je disais dans, dans les podcasts ou sur les formes, je disais putain on prend des cuisses avec ça et tout le monde se marrait, tout le monde disait bah non c'est pas vrai n'importe quoi, blablabla bla, bla. N'importe quoi, le type des connes et tout. Et, euh, et c'est l'époque où je mettais pas mal de photos en plus de cuisses sur Instagram. Je les mettais après le vélo, parce qu'après le vélo, j'avais les cuisses monstrueuses, Énorme. mais vraiment monstrueuses. je disais, mais c'est incroyable. Donc moi, j'ai une facilité à, à congestionner, euh, toujours quoi, de base. Et, euh, et bref, je congestionnais mais les cuisses énormes. Et euh, donc, j'avais dit ça. Et puis bon, bref, pendant des années, j'ai pas fait de vélo. Et là, je me suis remis. Et à cinq fois par semaine, je reprends des cuisses. Et, et c'est un skate. Non, non mais c'est vrai. Bah, c'est ce que tu <rire> je vois. Je
1: sais ce qui me reste à faire.
0: <rire> mais vraiment, vraiment, j'ai pris des quads. Donc, forcément, j'ai pas les adducteurs que j'avais auparavant. Euh, voilà. Mais, à la fois, je ai remis un short que j'avais pas depuis longtemps. Et je dis, oh, putain, merde, il me, re repris. il me resserre. Ah, bah. Alors que bon, je, quand je nageais, j'avais perdu pas mal de cuisses, quand même. Avec le kayak, tout ça. Et puis, en les dans beaucoup moins l'entraînement. Euh, voilà, un petit truc de temps en temps. Et ben là, j'ai repris, en cinq fois par semaine. En fait, j'ai pris des cannes, mais je le fais pas pour, c'est ça le truc aussi, c'est que souvent tu dis, ah, j'ai perdu, Là ce matin, j'ai interviewé François Pervis pour mon podcast Les Secrets du Sport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas François Pervis, c'est euh, l'une des légendes du cyclisme sur piste en France que j'avais sponsorisé euh, une année en 2016 pour aller voir justement comment les gars s'entraînaient. Ouais. Quand j'avais vu que je faisais 1900 watts euh, sur le vélo, je dit attends, j'y suis aussi fort que les sprinters sur piste. Faut que j'allais voir comment ils s'entraînent. Ça, j'ai une carrière qui se lance devant moi. Et, <rire> et c'est parti. Et alors Quoi, comme à chaque fois. Bah, non. Bah, en fait, j'ai été, j'ai vu, j'avais aucune carrière devant okay. moi. <rire> voilà, comme d'habitude, je me suis emballé, mais bon, bref, moi j'aime bien m'emballer. Et j'avais été tout ça. Et, euh, et bref et donc on discutait euh, d'entraînement tout ça je sais plus où je voulais en venir mais ouais j'avais un peu arrêté et, euh, et là en reprenant donc euh, bah, 5 mois par semaine moi je vois que je gonfle des cuisses en fait c'est pas vraiment le, le quad et le cul gonfle euh, franchement tu fais des j'ai euh, une connerie mais tu fais des une une tu fais 15 fois une une putain mais tes cuisses tu as explosé, hein et puis comme tu pas l'habitude en plus d'en faire tu vas congestionner oui. congestionner mais voilà, c'est là où je voulais en venir c'est que moi je fais pas du vélo pour prendre des cuisses là je fais du vélo parce que ça me fait plaisir oui. Voilà, donc là, je me suis racheté des pédales auto pour mon vélo euh, normal aussi, parce que euh, là, je les avais mis sur le, sur le bike erg euh, que j'ai chez moi. Si jamais la différence entre le bike erg et le watt bike, c'est qu'il y a qu'une résistance à air sur le bike erg, euh, mmh. et sur le watt bike, tu as la résistance à air et une résistance magnétique, et en plus, sur le bike erg, sur le watt bike, tu peux voir si tu pédales, si tu pousses, et tu tires, mmh. ouais. à chaque fois, si tu as des temps morts ou pas. Ça, Alors que sur le bike erg, tu ne vois rien du tout. Donc c'est plus un outil hein, en plus d'apprendre ça. Bon, Ce n'est pas le même prix, hein. un watt bike, c'est 3000 euros. Et un backyard, c'est 1000 euros, à peu près. Mmh. Et bref, donc là, je fais du vélo pour progresser au vélo. Et ça me fait prendre des cuisses, alors que ce n'est pas l'objectif. C'est ça qui est drôle. Alors que toi, tu voudrais faire du vélo pour prendre des cuisses. Mais en fait, il faut tellement en faire que... Ouais, c'est
1: ça, en fait, ça me...
0: Voilà, tu ne vois pas de plaisir. Alors bah, que moi, je suis là... Bah,
1: ensuite, euh, j'aime ai, bien le vélo. Hein, en plus, euh, tu sais, pendant, quand j'ai l'occasion de faire du white bike ça me plaît. Hein, mais... Euh... Mais voilà, que, que faut-il faire Que faut-il faire Vous dites, est-ce que je dois arrêter mes séances cuisses et faire euh, ah, et faire que du wildback ah, ah,
0: ah, moi, moi, je suis convaincu que tu prends des cuisses, mais il faut en faire 4-5 ouais. fois par semaine. Donc, en
1: gros, il faudrait que j'arrête la muscu et que je me mette qui <rire> à faire du wildback. Bah après,
0: après t'as plus d'iscu par tu... contre. Ah ouais. Il ouais. Y, y, y a un truc ouais. qui s'est passé, c'est que bah t'as dit, que tu tires un peu, t'apprends à tirer. C'est que là, je me suis rendu compte depuis. Euh... Deux, trois jours, en fait, je me disais, putain, je suis raide et tout, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en force fait, de plus m'étirer les ischios, ah. comme tu as sur le vélo, ils sont devenus tout raides. Mais vraiment, ouais. j'ai perdu une souplesse. Donc là, j'ai pris les étirements, ça va mieux. Mais ce qui montre encore une fois que souvent, on dit, ouais, les étirements, ça sert pas, nan, nan, nan. Bah, ouais, moi, je, moi, je vois je, je vois, je, vois qu'à chaque fois que je les arrête, sur le... au début, je me dis, oh, bah, ouais, ça sert à rien. Je me dis, bah, ouais, c'est des conneries. Et puis, dès que je m'y remets, et bah, je dis, ah, ouais, putain, la souplesse que j'ai perdu des ischios, là. Dit, ah, ouais, mmh. c'est fou. Mais euh, ouais, j'ai repris et je dis putain, mais je dis merde. Euh, J'avais acheté des shorts une taille en dessous pour dire voilà, c'est bon maintenant. Bah, en fait, faut que je remets mes shorts euh, <rire> d'avant. Je dis bon, bah, euh, a pas de merde, oh, mais bah, mais ouais, tu tu, tu prends à l'instar du truc et c'est pour ça. C'est là où je voulais en dire, c'est que des fois on se dit ah tiens, je vais faire telle activité pour avoir le physique de la personne, nanana. Mais en fait, la plupart des gens ont ce physique parce que l'activité qu'ils font en fait les développe comme ça. Et il y en a plein qui se développent pas comme ça. Si la plupart des cyclistes. Euh, j'ai interviewé, bah, interviewé Jérôme Coppel aussi pour les secrets du sport ça sort dans deux semaines donc il a fait 13ème autour de France qui avait une FTP pour ceux que ça parle de 405 watts de mémoire Quand il m'a dit pour 62 kilos donc il tient 405 watts sur 20 minutes c'est monstrueux hein, c'est un truc euh, et, et je le tiens 3 minutes quoi. Mmh. voilà je tiens 3 minutes et, euh, et donc le gars avait ça pendant 20 minutes et le mec avait des cuisses des petites cuisses, mais vraiment des petites cuisses. Ah, et... ah ouais, et pas de canne, justement. Les mecs qui font le tour de France, ils ah. ont pas de cannes. Ah, non, non. Ah, oui. okay. Justement. Alors qu'à l'inverse, tu vas avoir un type comme, vous euh, Wood Van Hart. Pour ceux qui suivent un peu le tour de France, qui va, bah, qui démarre, là. C'est, bon, vous écoutez, le tour de France démarre. et ben, bah, lui, il a des bonnes cuisses et tout. Donc, on voit que la réponse est quand même assez individuelle. C'est un peu comme en, mu en muscu. Mm -hmm. Tu vois, t'as des gens, ils vont faire, un... ils vont faire un peu de squat. Ouais, et ouais, puis, oui. paf, il explose. Tu vois, comme la fille que tu m'as dit, tu m'as dit ouais. ce matin, tu étais à la salle, la fille fait n'importe quoi, putain, un super, ouais, super, super com, top, tu dis, waouh, putain, ouais, ouais. incroyable. On elle fait dit, on veut en un, tu vois, elle porte pas pet. Et puis, t'en as d'autres, et c'est là qu'on voit quand même, il y a des grosses différences entre les gens. C'est pour ça qu'il faut pas faire une activité. Pour avoir le physique 2, mais d'abord que l'activité, entre guillemets, fasse plaisir. Ou alors, tu fais directement de la muscu pour Bien essayer sûr. de faire grossir tes muscles et que ce soit vraiment très, très spécifique.
1: Oui, voilà, c'est assez spécifique. Ensuite, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup quand même la muscu. J'aime les sûr. séances. Ensuite, j'adore le vélo aussi. Là, j'ai fait réviser justement mon petit vélo. Ah, t'as un gros vélo c'est un petit Giant, mais c'est un vélo. Euh,
0: comme moi, c'est une sorte de VTC. Ouais,
1: voilà, c'est ça, c'est un VTC.
0: Les, les roues ne sont pas méga fines, mais elles sont voilà. déjà fines quand même. Elles
1: sont fines, mais pas trop fines, et elles ne sont pas trop grosses non plus, enfin trop hautes, pardon. Et, euh, et voilà, le guidon, il est, il est euh, retourné, mais pas incurvé, tu sais quoi. Ok. Euh, voilà, pas comme ça. Mais. Euh, il roule bien bah, là, là, je viens de faire la ah. vision. C'est-à-dire,
0: en fait. tu vois à combien de kilomètres heure
1: sais rien j'ai pas en plus tu sais j'ai aucune montre j'ai rien du tout j'ai rien du tout ok parce que
0: là moi je voulais aller pour ceux qui ne connaissent pas le tour du lac d'Annecy c'est un peu le spot pour faire du vélo quand on est mauvais quoi on débute non mais voilà faire un peu ça il n'y a pas trop de dénivelé voilà par la montée de Talois. et là je me dis je vais aller de comment d'ici pas d'ici je parle pas d'ici la ville à est vraiment en hauteur il y a une côte à 20% devant chez moi c'est un enfer mais bref partir du lac d'Annecy et aller jusqu'à Albertville faire l'aller-retour mais c'est que du plat ou presque mais c'est pour ouais, savoir à quelle, à, à quelle vitesse tu vas. Ouais, parce que si ça. tu vas à 12, euh, on ne peut pas le faire ensemble.
1: Non, j'en sais rien. Ça se trouve, je vais à 12. Non, 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 je ne sais pas.
0: Bah, tu vas as, as les cuisses qui congestionnent, c'est ouais, ça. Mais, non,
1: mais par contre, en fait, euh, là, hier, je l'ai pris, mais pour euh, 5 minutes, tu vois, et je sentais déjà que mes cuisses. Euh, bah, ouais, on
0: n'est pas, se pas habitué. À,
1: parce que je ne suis plus du tout habitué. Alors qu'avant, tu sais très bien que j'en faisais euh, tout le temps. Hein, je me déplaçais tout le temps en vélo. Et bah,
0: et bah, tu, bah, et bah tu sais quoi? On en parlait. J'ai été justement, allez, je continue là-dessus. Intéresse... J'espère que ça vous intéresse. J'ai été chez euh, PowerWatts à Genève <rire> mardi. Chez euh, Jérôme Coppel, justement, qui a deux centres PowerWatts. Donc, c'est des salles de euh, comment de home trainer, on va dire, avec une méthode bien particulière qui s'appelle Watt où tout le monde fait la même séance, et euh, mais par rapport à sa puissance critique, par rapport à combien il tient. Là, il fait la puissance critique sur 20 minutes. Donc, combien de temps on tient à FTP Donc, au euh, maximum sur 20 minutes. Et chacun fait la même séance. Et donc, il y a des jeux. Le but, c'est de pédaler rond, c'est d'être dans des zones. Bref, c'était hyper intéressant. Et donc, j'étais avec mon pote Saverio de Keep Up euh, Genève. Et donc, bon, on a préparé sur le vélo, on, on se vaut. Euh, en tout cas, en indoor. Hein. <rire> mais bref. Et on, euh, donc, on voit les FTP de tout le monde, les trucs comme ça. Et donc, ça te met vraiment un coup d'humilité parce que tu as des gars qui sont à côté de toi, qui ont 50 ans, 55 <rire> et ans, et qui qu ont qu on on du bide, tu sais, que tu les vois, tu dis. Et tu vois leur FTP, tu dis, ils ont 315, 330. Et à la fin, tu dis, ouais, allez, on se dépouille, on y va à fond. Et tu les vois, tu dis, mais et... ils sont plus rapides que moi. Ah tu dis, putain, ouais. mais c'est incroyable. C'est incroyable ouais. parce que et, et donc euh, moi c'est une particularité aussi avec la muscu c'est là où je veux en venir c'est que on voit encore que les adaptations sont hyper spécifiques parce qu'en en fait sur cinq euh, ou six secondes j'ai pas fait de test de puissance mais je dois encore pouvoir sortir des, des gros trucs euh, sur 30 secondes bah, j'étais super fort et je me souviens que là donc j'étais pratiquement le, entre l'un des meilleurs mondiaux pour ceux qui faisaient du white bike à l'époque par contre à la, à la salle on faisait aussi en cette période euh, un test sur 10 kilomètres
1: mmh. et, et là, là
0: franchement même à la salle je me prenais des tarifs ouais. je me prenais des tarifs des tarifs et là c'est pareil sur les... moi je fais des tests de puissance critique pour déterminer mes, mes zones et mon entraînement de 3 et 12 minutes on peut faire de 5 et 15 mais bon pour l'instant j'ai pas encore euh, l'envie de me faire mal sur 15 minutes mais bon ça pourrait se faire le, le plus dur c'est min... c'est 3 minutes ou cinq 5 minutes hein. c'est c'est pas le 12 minutes ou le 15 minutes mais bref et, euh... et en fait sur 3 minutes bah, je tiens des trucs vraiment assez assez bien vraiment vraiment euh bien, par contre, dès que ça s'allonge, je mmh. congestionne, et pourtant, je fais beaucoup de bassins sensibles, mais depuis pas très longtemps, et euh, on voit encore le truc de la muscu, en fait, pour devenir musclé, on voit bien, ce qu'on dit euh, régulièrement, c'est des séries qui durent en moyenne entre 30 et 60 secondes, ouais, en mettant plus de poids, en utilisant des bons muscles, tout ça, et euh, ça n'a rien à voir avec beaucoup, beaucoup de sport, où en fait, euh, faut développer une certaine endurance de force, alors certes, il y a de la ouais. force, parce que 400 watts, faut quand même les envoyer, sur 20 minutes, encore plus, Mais euh, et là, on voit que dès qu'on s'éloigne de ça, à part les types ou les filles vraiment très douées, eh ben on développe pas tant de muscles que ça en fait.
1: Ouais, en fait, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'interférences avec les autres activités. Ah bien sûr, qui, ah, bien sûr. Et là, c'est là que tu te poses la question à, <rire> à quoi ça
0: sert. Ça sert à décorer une pièce. <rire> non, ça, ça sert quand tu te lèves le matin, et que tu dans la glace, tu te dis ah bien quand même. Euh...
1: C'est beaucoup, euh, beaucoup d'ego hein, aussi. mais bon. Bien sûr. Mais... Et ensuite, tous les sports faits à un certain, à un certain stade, ça reste de l'ego. Par exemple, même pour améliorer ta FTP. Euh... Bien
0: sûr, bien sûr, ça n'a aucun sens. Là, voilà, je suis sur mon. C'est
1: ce je... pour le plaisir personnel. Bien sûr,
0: quand, quand je suis sur personnel. mon biker ou sur mon vélo, voilà, c'est plus moi. Des fois, je me dis, putain, mais pourquoi tu forces autant Je dis, ah, j'aimerais atteindre ça, j'aimerais atteindre ça. Donc là, je voudrais atteindre 300 de FTP. Donc, je pense que ça va être euh, pas assez rapide, mais dans les prochaines semaines, allez peut-être euh, deux, trois mois maxi. Mm -hmm. Avec tout ce que je fais, si je m'y tiens, mais pour l'instant, je m'y tiens et ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir de regonfler des cuisses et de voir qu'on prend des quads et tout. Moi, c'est sympathique. C'est vrai que je m'y attendais pas. Je me disais, bon, je vais encore perdre des cuisses, ça va être la mort.
1: Au final, Et au final, bonne tu, surprise. Et
0: du cul, aussi du cul, parce que je pousse beaucoup avec le cul. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que on voit, encore une fois, vraiment la spécificité du truc qui fait que quand tu fais de la muscu, bah, en fait, après, derrière, tu congestionnes si tu pas une certaine endurance de force. Et c'est ce qu'on voit j'y arrive encore. On, on parlait beaucoup de VO2 max pendant longtemps, euh, euh, des adaptations cardiaques, des adaptations pulmonaires, euh, du transport de l'oxygène, tout ça. Et on, on disait, on dit toujours que voilà, autour de 30-35 ans, bah tu commences à perdre en capacité euh, cardio-respiratoire, cardio-pulmonaire, cardio-vasculaire. Mais là où on peut toujours gagner, c'est sur les adaptations locales. Mmh. C'est moi ce que j'appelle la VO2 locale. C'est tout ce qui est mitochondrie au niveau local, mmh. tout ce qui est capillaire, tout ce qui est euh, résister, continuer à fonctionner avec des plus fortes concentrations de lactate. Bref. Et ça, c'est des choses, en fait, qu'en muscu, on développe voilà sur 30 secondes, une minute. Mais c'est des choses quand on se met à des sports entre guillemets plus, plus d'endurance, voilà, plus, plus long. Et eh ben en fait, on arrive à, à développer. C'est là qu'on progresse beaucoup. Alors, c'est certes qu'on a envie de gagner en VO2 euh, parce que c'est le test qu'on fait. C'est le test un peu phare. Mais en fait, quand on est... Euh, on va dire au tiers de sa vie, seulement au tiers de sa vie, à peu près. Et ben, en fait, on est un peu fourré de ce que mais on peut toujours gagner d'un point de vue local. Et là, je vois bien que, en faisant plein de basse intensité, ben mes cuisses brûlent de moins en moins. Et je vois bien que, bon, ça m'étonnerait que je rattrape 15 ans ou 20 ans de muscu en série courte, même si je faisais pas mal de séries de 20 à la presse. Et c'est un truc que je vous recommande particulièrement si vous souhaitez prendre des cuisses. Euh, mais, euh, c'est pas suffisant sur le vélo, euh, pour performer, quoi.
1: Même en retenant, euh... 6 secondes, euh, la descente sur la presse-accuse, parce que moi, je retiens longtemps. 6
0: hein, mais... secondes, tu tiens Ouais. <rire> <J 'ai... rire> bah, je retiens Allez, je retiens hyper lentement. C'est la phase excentrique. J'ai une blague, j'ai une blague. <rire> je vous spoil euh, le secret du sport numéro 13 avec François Pervis. Ce matin on parle d'entraînement. donc euh, C'est un podcast où je pose des questions. Ça sort tous les mardis à 10h30. surtout cette question de podcast. Et je dis, ouais bah, je dis, moi, quand j'étais venu voir ton entraînement, François, euh, j'avais été un peu déçu parce que tu avais fait euh, 3 fois 500 mètres. Oui. Je lui ai dit, tu juste fait 3 fois 500 avec 15 minutes de récup. Donc, je lui dis, ça faisait même pas 30 secondes d'effort, et euh, tu descendais du vélo, tu tu euh, descendais du t'asseyais, tu, tu tournais les jambes, et puis tu attendais 15-20 minutes, et puis tu repartais. Je lui dis, c'est pas beaucoup. Et alors, il me dit, bah attends, j'ai une blague et tout. Il dit, euh, bah, ma copine, la première fois que nuit me voit m'entraîner, on faisait des 60 mètres. Je lui dis, des 60 Quoi mètres En vélo Ouais, en, bah, parce enfin, que c'est glissement sur piste, Je dis, ah bon, et tout. Et euh, il me dit, bah donc, euh, 60, 60 mètres, euh, ça, ça dure 3 secondes. Il dit, euh, il dit ça dure trois secondes. Il dit on se lance un peu avant et on force sur 60 secondes que sur 60 mètres et après on attend. Et donc euh, il dit je fais une série et tout puis je descends du vélo et puis j'attends je sais plus il attend 10 15 minutes quoi, tu vois un truc du style. Et sa, sa copine lui dit euh, c'est déjà fini. <rire> il dit bah euh, <rire> il dit bah 60 mètres 3 secondes. Il dit j'ai donné tout ce que j'avais. <rire> et tu vois bon, ça m'a fait marrer. Et, euh, et, et après il a, il a partagé d'autres séances. Hein. Il y a des séances qui sont plus dures. Mais les
1: plus longues,
0: pas pas tant que ça, <rire> pas pas tant que ça. Mais euh, c'était intéressant de voir que tu vois dans des trucs spécifiques comme ça. Et donc François il a des cuisses énormes. Hein, il a fait un, il est toujours au commandion du kilomètre. Bref, il... vous écoutez le podcast, c'est vraiment super. Mais c'était intéressant de voir vraiment cette spécificité, tu vois, du truc bah ouais. qui fait que euh, trois tout. secondes, tu vois, là, sa copine vient le voir. Hein, je sais plus il avait fait genre quatre ou cinq fois 60 mètres, tu vois. C'est tout, c'est déjà fini. Il dit, oh, « ouais mais j'ai tout
1: donné. <rire> Et bah ouais, comme quoi, hein, c'est hyper spécifique aussi à bah, l'activité. activité. À, à, à son activité.
0: Bien, bien sûr, parce qu'il avait été recommandé du monde aussi, de la du 200 mètres lancé, il avait fait euh, 9 quelque chose, je sais plus 9 secondes combien, parce que c'est toujours autour de ça. Mais, euh, mais ouais, ouais c'était hyper intéressant, et ce qui me rend encore une fois, bah, que tout est très spécifique,
1: mmh.
0: et que voilà, nous on fait de la muscu, moi j'aime bien la muscu, parce que tu veux un certain physique, c'est pour ta confiance en toi aussi. C'est euh, pour être mieux physiquement. Vous savoir que la plupart des gens, on en parlait avec Fabrice pour la semaine dernière ou quoi. T'as plus de la moitié des, des gens qui sont en surpoids. Ça va continuer à augmenter. Il y a, je sais pas combien de milliards de personnes qui sont obèses. Mmh. Donc bon, à un moment, rien que pour ta santé, mais surtout pour ton ego, je pense, pour ta confiance en toi et tout. Si t'es, de si... voilà, si, si tu te sens bien et si t'es bien dans le miroir, et eh ben, tu vois bien que ça te met un peu plus en mouvement, c'est oui, forcément. Bien sûr. Allez, bah sur ce, on va attaquer les questions, June, parce que bon, t'es tellement bavarde que...
1: Ah oui, bah c'est sûr, hein, là, j'ai pris toute la place.
0: J'ai <rire> ouais, rempli bien, bien la chaise, en tout cas, moi, je trouve.
1: <rire>
0: Alors, on, on a reçu une question de, de Romain par email, euh, qui est le même Romain dont j'ai traité les petits proverbes sur LeaderCast euh, cette semaine, euh, qui dit euh, « Pourriez-vous refaire le point sur les différences entre les hommes et les femmes concernant l'entraînement en musculation, bien que les bases soient les mêmes ?» j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques subtilités qui diffèrent. Par exemple, j'ai l'impression qu'Agathe, donc Agathe c'est sa copine, que j'avais eu en coaching, profite bien plus du respose que moi, ou bien c'est -ce un autre facteur, et que le fourchettes de répression optimale ne sont pas toujours les mêmes. Merci par avance. June, hmm. est-ce que toi tu remarques dans des différences quand euh, tu entraînes, entre guillemets, quand tu fais tes suivis, que ce soit un homme ou une femme
1: Alors déjà, je remarque un truc, c'est que les filles, c'est pas des chochottes. Alors que les mecs... Quoi <rire> mise à part euh, plus sérieusement en fait il y a la perception de l'effort je pense qui est assez différente selon bon ça, ça va dépendre des femmes hein, bien entendu mais euh, je remarque que euh... <rire> je prends pas la photo que plus souvent les femmes ont une perception plus basse de leur effort euh, contrairement aux hommes qui parfois ont des perceptions euh, plus hautes de leur de leur effort alors que bah ils seront à peu près à un même RPE ou euh, à peu près à un même RIR. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est que euh, les femmes, elles vont avoir plutôt tendance à... Il a pas de me prendre en photo, c'est parce que tu essaies de prendre mon bon profil. Tu
0: avoir
1: bah, Je suis moche. <rire> Purée. C'est que, que les... Euh... Donc, comme je disais, les femmes ont euh, tendance à avoir... Euh, des meilleures prédispositions sur les efforts plutôt longs. Donc, je dirais sur les séries, euh, euh, disons, pff, avec un rep range un petit peu plus élevé, plutôt que sur des séries euh, où elles seront vraiment à leur, euh, disons, euh, euh, proximité de l'échec. Euh, elles vont pouvoir développer plus d'endurance plutôt que de la force. Ensuite, évidemment, c'est hyper individuel. Ça va dépendre des femmes, ça va dépendre des antécédents. Mais euh, si on faisait des généralités, ça se situerait plutôt là. Et par ailleurs, pour certaines femmes, il va avoir euh, des incidences au niveau du cycle. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais euh, certaines femmes vont être très influencées par rapport euh, à leur phase du cycle, euh, du cycle menstruel. Et pour d'autres, il va avoir aucune incidence. Donc, ça va vraiment euh, dépendre du cas individuel, euh, de la femme dont il est question, euh, et ça va dépendre aussi de, de son passif, tout ça. Toi, je sais pas, est-ce que tu as eu des différences par rapport aux femmes que tu as entraînées Est-ce que tu as remarqué certaines choses
0: Oui, bah, moi, je remarque surtout d'un point de vue morpho que la, la plupart des femmes vont avoir beaucoup plus de mal, par exemple, euh, sur le bas du moment de développer couché. Mmh. Comme elles sont moins faites pour les pecs, euh, ce qui est normal, hein, voilà. C'est moins que... qu
1: faites pour les pecs. Hein.
0: Ben oui, on voit qu'il y des gros pecs, <rire> et... Euh... <rire> et bref elles sont moins faites pour ça on voit que leur mouvement a tendance à être beaucoup plus dur en bas comme un gars qui serait pas du tout fait pour les pecs qui serait genre un gorille selon ma codification dans le tome 2 de la méthode super physique euh, mais en fait en bas ça a du mal à décoller et forcément euh, mm. si tu fais du lourd bah ça va coincer en bas alors que tu aurais encore de la force pour faire des reps donc là faire des séries longues a plus de sens mm. pareil pour ce que tu disais la science entre guillemets et les performances faites par les femmes au fur et à mesure qu'on avance dans le temps montrent que plus l'entraînement est long, plus les séries sont longues, plus l'entraînement est long, plus les épreuves physiques sont longues, plus les femmes oui. se rapprochent des hommes. Oui. Donc, on voit une sorte de prédisposition, en tout cas, à, être, à mieux s'exprimer sur des séries longues. Mm. Et comme tu l'as dit, après, il y a toujours des exceptions. Des femmes qui sont très explosives, des femmes qui prennent oui, du muscle. Toujours, on minimise faut pas minimiser aussi l'importance des antécédents sportifs.
1: Mm.
0: Moi, je vois par exemple en kayak... Euh, les filles qui ont commencé à 8 ou 9 ans qui font du kayak à fond bah forcément elles ont des bras, des épaules elles sont hyper balèzes
1: mmh.
0: en fait euh, mais parce que ça fait 20 ans qu'elles travaillent ces muscles là mmh, mmh. et que certains un peu au cyclisme sur piste quand tu fais euh, du 200 mètres euh, en kayak de course en ligne ça ressemble mais ouais moi ce que je remarque c'est surtout une, on va dire une plus grande facilité même si ça mettre entre parenthèses facilité à s'exprimer sur des séries longues moins sur du lourd il euh, y, y a aussi des particularités anatomiques on n'a pas parlé mais tout ce qui est récurvatum donc le coude un peu à l'envers euh, oui,
1: le moins moins ouais, ouais. moi, moi j'ai pas mal de débutants qui, qui... Ils sont à l'envers ouais enfin pas qu'ils sont à l'envers mais il y a il y, ah, okay. y a une pré prédominance
0: donc, ah ouais mais je vois je vois moins de ça ces signes
1: là et il euh, y a il y a aussi le fait on a on a, on n'en a pas parlé mais que je je pense euh, que les femmes peuvent encaisser un plus gros volume d'entraînement oui. aussi ça aussi c'est c'est exprimé par la science euh, jusqu'à un certain point bien entendu mais euh, les, les femmes sont plus prédisposées à avoir un plus haut volume d'entraînement et euh, une récupération qui leur permet, en fait, de faire euh, ce plus haut volume, ce plus gros ouais, volume, ouais. alors que pour un même volume, parfois les hommes vont être euh, vont avoir une perception de la fatigue plus élevée et euh, plus de difficultés à encaisser et à récupérer, et donc à être performants. Donc voilà, ça c'est, je pense, euh, euh, des facteurs aussi euh, bah, individuel hein, comme, comme tu en as parlé, mais euh, en tout cas, le, le consensus exprime un petit peu ça.
0: Oui, après, comme, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que moi, je vois bah, mes élèves femmes ont souvent plus d'implication une fois qu'elles sont lancées dans l'entraînement et montrent euh, plus de volonté à l'effort. Tu vois, ouais, c'est les préjugés à qu'on dit les hommes se plaignent un peu plus de rien. Non, mais voilà. Après, les préjugés sont souvent vrais. Hein. Faut, moi, je dis souvent ça, ils ne sortent pas d'un chapeau, les préjugés. Et c'est vrai que ce que je remarque, bah, depuis presque 20 ans, c'est vrai que les femmes, quand elles sont impliquées quand il faut forcer, mmh. bah, elles forcent, elles forcent, elles forcent, elles y vont. Alors que les gars, ils vont, euh, mmh. peut-être s'arrêter un petit peu avant. Alors, mmh. on fait des généralités, hein. Vu que c'est la question de oui. Romain et que voilà. Mais, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Il euh, y a ce truc de repousser, d'aller un peu plus loin dans l'effort, qui est un trait, bah, sans doute génétique, euh, héréditaire ou autre. Mmh. Mais, euh, qui, qui s'exprime bien sur l'entraînement. Donc, euh, ouais, c'est, moi, je dirais plus, de facilité sur des thyroïdes ça veut pas dire qu'il faut pas faire de la force ou quoi quand on veut mmh. prendre du muscle hein euh, mais euh, ouais moins <rire> moins moins douillette, douillette qu'un homme moi ouais, j'ai non mais c'est c'est un peu c'est un peu a, le a, terme il y a un
1: petit peu de ça ouais il y a un petit peu de ça ensuite voilà ça, ça va dépendre hein. moi j'ai des hommes qui se plaignent jamais qui font tout euh, qui,
0: ouais, qui force comme, bien comme sûr. des
1: brutes et euh, j'ai des nanas qui euh, qui sont un petit peu douillettes aussi hein donc euh, donc voilà mais euh, pour terminer je voulais qu'est-ce que je voulais rajouter
0: je ah, me plus bah je, je, je sur, sur les cycles que as dit donc, moi, je suis pas spécialiste des cycles menstruels, hein, bien évidemment. Euh, mais c'est vrai que j'écoute pas, pas mal de podcasts sur le sujet, quand même, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et il euh, y a, a priori, des périodes où les femmes vont être plus sensibles à se blesser, où il va y avoir des grosses différences de forme. Donc, ça aussi, c'est si une femme, bah, c'est des sujets que je vous invite à creuser, et notamment avec le podcast de June, oui, bayon Uruguay, où elle en parle régulièrement avec, avec des expertes euh, sur le sujet. Et euh, mais c'est vrai que ça, ça peut influencer aussi, notamment sur les notions de cycle de progression, où quand on va programmer sa progression, on va se dire « ah il bah, faut que je fasse absolument ça ». Oui, mais là, c'est dans la « mauvaise phase ». Voilà. Oui, voilà, on va dire « mauvaise, mauvaise phase », ce n'était pas la « mauvaise phase », mais voilà, quand on est dans la « mauvaise phase », on va peut-être mmh. se dire « là, peut-être plus en profiter pour faire un peu plus léger, pour moins forcer, pour récupérer, pour faire quand même, parce que c'est mieux mmh. de faire que de ne pas faire.
1: Exactement. Mais,
0: mais c'est normal. Et pas se dire comme un, un gars qui voudrait s'entraîner suivant la forme du jour, il dit ah je suis pas en forme je suis fatigué nanan qui lui en fait a aucune explication il s'écoute <rire> juste un peu trop alors que là la femme c'est quand même plutôt euh, prouvé de manière universelle mmh. ces, ces variations de, de forme peuvent effectivement impacter l'entraînement
1: oui, et donc pour terminer sur ce que sur ce que tu dis, effectivement, il peut avoir aussi des douleurs qui sont euh, qui, qui sont anatomiques, donc qui sont situées au niveau du ventre, du bas ventre. Euh, il peut avoir des migraines causées par certaines euh, certaines phases du cycle. Donc effectivement, ça sera vraiment à prendre en compte. Il y a aussi euh, un, un gros axe au niveau de la supplémentation euh, qui peut être intégré pour justement avoir plus de confort selon les périodes du cycle et enfin voilà ce que je voulais dire tout à l'heure c'est plus dans la construction de, de l'entraînement qui va qui va avoir des différences parce que en général je dis ça de manière générale mais une femme ne va pas vouloir développer exactement les mêmes choses que les hommes
0: tu veux pas, tu veux pas de pec
1: bah si, moi j'en ai, mais j'en veux un peu, pas trop. Ensuite, j'alloue plus de volume à mon pas du corps et par exemple à mes épaules et à mon dos plutôt qu'à mes pectoraux. À mes pectoraux, j'ai peut-être un ou deux exercices, tu vois, un ou deux exercices où ils vont intervenir pardon, parce que ce sont des muscles qui participent au mouvement, mais euh, voilà, je vais pas, je vais pas me faire 20 séries d'écarté-couché. <rire>
0: tu fais <te rire> toujours du développé-couché
1: non, je fais plus de. Ah, t'en fais, fais du, plus Non, je fais du développé incliné. Je okay. fais du développé incliné. À la, à la, à la barre je, Non, j'en faisais à la machine ouais, et là, j'ai passé au poids libre. Là, j'ai passé au poids libre. Avec
0: barre alors. Non, poids
1: non, libre.
0: Alter. 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 C'est Tu as à un moment. Tu avais cette petite marotte d'essayer de progresser. Ouais, ouais. Tu bien, pensais, bien, comme dingue, je pensais comme une dingue. C'est ta passer. C'est
1: comme une tarée. Non, j'ai je... plus envie maintenant parce que.
0: Ça déprime de le faire bouger parce que quand tu réussis pas ton truc, ça te nique la semaine quoi. Alors tu dis putain, c'est juste un exo quoi.
1: Franchement, j'étais trop énervée des fois, donc dit, ça. Enfin, il y a, y a certaines choses où où je persiste, mais ça, en fait, c'était pas J'y alloué trop d'énergie pour au final, euh, c'était juste un truc d'ego, en fait. C'était même sûr. pas pour développer euh, musculairement quoi, parce qu'en plus j'y allais vraiment comme une brute. Donc euh, donc voilà. Mais, euh, mais donc oui, donc euh, dans la structure de l'entraînement, ça va être euh, assez différent. Moi, c'est là que je fais les principales différences euh, entre mes hommes et mes femmes. Il va avoir euh, plus de volume alloué au bas du corps, peut-être au galbe des épaules également, au dos, parce qu'un dos euh, dessiné, c'est chouette. Mais, euh, mais voilà, il y aura beaucoup moins euh, de volume placé sur les pectoraux, euh, sur les bras, sur les biceps, les triceps, parfois même... Euh, Parfois pour certains hommes, pas pour tous, mais je rajoute du volume pour les avant-bras, un petit peu, hein, mais pas pas excessif, mais un petit peu pour certains, parce que c'est important. Et, euh, et ça, chez les femmes, c'est des choses qu'on ne va pas forcément retrouver. Donc voilà. <rire> <Pour
0: clore. rire> bah, 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 justement, puisqu'on on parlait de pectoraux, on a, on a eu une question euh, cette semaine sur les forums superphysiques. Donc, je rappelle que oh, les forums ouais. superphysiques sont l'endroit où vous pouvez poser vos questions et où... Euh, nombre, moult personnes vont vous répondre, ou du moins échanger avec vous pour essayer de trouver des réponses. Donc on a eu une question sur les pectoraux de Orange Citron, qui euh, dit « Bonjour, je souhaiterais avoir quelques renseignements sur quelques notions un peu avancées. Concernant les pectoraux, il est dit que ce groupe musculaire est composé à 60% de fibres rapides et 40% de fibres lentes. Au niveau du programme, comment je répartis un exo de l'OP couché selon ces deux critères, en tenant compte bien sûr des critères fondamentaux de développement musculaire. Les fibres rapides signifie qu'il faut exécuter le mouvement rapidement, c'est ça J'avais pensé à faire un exercice de développé couché de trois séries pour les fibres rapides et deux séries pour les fibres lentes, réparties sur deux séances, voire trois par semaine, si je pars sur ça. Trois séries, me semble correctes pour les fibres rapides, car au moins j'aurai un temps sous tension sur les fibres rapides d'environ 18 secondes minimum, en faisant un peu plus de 6 reps. Mais cela m'emmène à me demander, au sujet des fibres rapides, il faut exécuter la descente et la montée rapidement, ou cela ne concerne que la montée ou la descente, et quid de la vitesse d'exécution Deuxième chose, est-ce que le type de fibre de la partie sternale est le même que le type de fibre de la partie externe
1: Alors ça, ça c'est une question. Ça c'est une question. Tu
0: Je l'ai réservé. <rire> je te l'ai réservé.
1: Ah non mais... <rire> en fait, c'est marrant parce que je, je me dis comment ça se fait qu'on complique autant Enfin, évidemment qu'il y a des notions à avoir en musculation de fibres rapides et de fibres lentes mais euh, on ne peut pas réfléchir son entraînement comme ça. En fait, ça n'a... Ça n'a pas de sens. et C'est pas ça qui va le faire avancer dans sa progression. C'est pas là-dessus qu'il doit se baser pour pour faire sa programmation. Parce que de toute façon, il il pourra pas quantifier le pourcentage de fibres rapides qu'il va prendre, qu'il va développer <rire> ni le pourcentage de fibres de fibres lentes. Donc je je sais pas. Enfin <rire> ouais,
0: ouais, ouais, c'est <rire> ça. C'est une, une question marrante. Ouais, vraiment. Moi, moi elle me elle me enfin, fait, elle, me, elle me fait elle me fait sourire parce que comme a dit Jo, elle est très précise. Et elle complique beaucoup de choses. Ouais. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que la répartition en fibres musculaires, on, on l'a souvent dit dans, dans Superphysique, mais elle est propre à chaque individu. Donc, il y, y a des gens, euh, j'exagère, là voilà. je vais faire la preuve par l'exception, qui vont avoir 80% de fibres rapides dans un muscle et 20% de fibres lentes et dans un autre muscle, ils vont avoir 20% de fibres, 20% de fibres rapides et 80% de fibres lentes. Alors, pareil, quand on dit fibres lentes, fibres rapides, on caricature, on simplifie parce qu'en fait, euh, il y a des dizaines de fibres différentes. Voilà, il y, a, il, y a, il y a pas que fibre lente, fibre rapide, il y a plein de fibres intermédiaires, il y a plein de fibres lentes différentes, il y a plein de fibres rapides différentes, en fonction des auteurs. Ça fait longtemps que je me suis pas penché sur le sujet, mais bref. Et donc, en fait, c'est impossible de dire que dans vos pectoraux, il y a 60% de fibres rapides et 40% de fibres lentes. Ça, personne n'en mmh. sait rien, il faudrait faire une biopsie.
1: Exactement. Voilà,
0: et donc, c'est un, une technique invasive, hein. ça, on vous enlève un peu de muscle, hein. donc euh, voilà, ça vous fait un petit trou. Mais bref, voilà, il faudrait faire ça, donc on ne sait pas. À partir de là, sur le regroupement musculaire. Il y, a, il y a deux choses pour solliciter les fibres rapides. La première, c'est effectivement d'exécuter ces mouvements à haute vitesse, d'être rapide, parce qu'on appelle une fibre rapide parce qu'elle se contracte plus rapidement bon. qu'une fibre lente. Voilà, C'est simple, hein, J'ai plus les chiffres en tête. Euh, et il y a aussi le fait de forcer. Plus je vais forcer, plus je vais devoir utiliser des fibres plus fortes, plus grosses. Et donc, c'est souvent bah, ces fibres rapides. Et c'est pour ça que vous pouvez lire un peu à droite et à gauche que si vous faites une série de 10 ou de 20 en forçant de la même façon, ben en fait, vous allez développer autant de muscles parce qu'au bout d'un moment, vous allez utiliser ces fibres-là. Et souvent, avec les séries longues, moi, je pense que c'est même un peu mieux parce que on va, on arrive à faire une rep de plus, une rep de plus, ça demande moins de pourcentage de force de rajouter une rep que de faire des fibres rapides. Ça, c'est un truc que j'avais développé dans le, le tome 1 de mes secrets pour prendre du muscle, donc qui est toujours disponible sur mon site. Pour ceux qui s'intéressent, il récapitule vraiment ce qu'il faut faire pour bien procès, Mais bref, à partir de là, il y a donc deux choses. Euh, pour moi, la question d'Orange Citron, est-ce qu'il faut faire la phase négative rapide euh, et la phase euh, positive rapide de, de mémoire, encore une fois, quand on parle de fibres rapide et de fibre lente, la, le temps pour qu'elle se contracte se compte en millisecondes. Oui, <rire> ça se compte en millisecondes. Donc, même si vous faites la descente, la phase négative la plus rapide de votre vie, la phase positive, Vraiment euh, à même à, à 200 km/h <rire> en, en fait votre corps ça se contracte encore plus vite à l'intérieur vraiment n'exagère euh, pas ça se contracte encore plus vite et donc c'est pour ça que on peut pas vraiment sélectionner on va dire ce qu'on souhaite uniquement développer les, les fibres travaillent de concert et plus l'effort est intense, plus est rapide, plus on va effectivement solliciter un grand nombre de fibres et, euh, et utiliser à partir de là euh, comme il y a plein, encore une fois, de fibres rapides différentes, de fibres intermédiaires différentes, de fibres lentes différentes, euh, on peut pas résumer l'entraînement en disant moi je veux solliciter que les fibres par exemple ultra rapides, les plus rapides des plus rapides et euh, il faut que je fasse euh, tant de secondes sous tension parce que on a souvent parlé et John pourra en reparler. Le temps sous tension c'est le temps sous tension que sans inertie. Par exemple, si vous faites un développé couché et que vous poussez le plus rapidement que vous pouvez, sur les premières reps, il y a une bonne partie du poids que vous soulevez qui est monté sans effort, en fait, qui est monté grâce à la vitesse. Donc, si votre reps, c'est pas dur deux secondes, ça que vous avez qu'une demi seconde
1: de travail, de travail, travail qui, qui, est,
0: qui est comptée. Il n'y a qu'une demi seconde qui est comptée et il y a une seconde cinq qui sert à rien. Donc là, pareil, dire 18 secondes ou même 20 secondes ou 25 secondes, ça n'a pas, pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, euh, c'est pour ça que mais les bases de la prise de muscle, encore une fois, c'est de pas trop se soucier de ces histoires de proportion de fibres rapides ou de fibres lentes. D'ailleurs, il y a un bon moyen d'avoir plus de fibres rapides, c'est de ne rien faire. Parce que dans la vie, non mais on rigole, mais euh, c'est, euh, je sais pas si ça, ils en parlent encore dans les techniques d'affûtage euh, qu'on fait avant une compétition de l'autre de, de, de par exemple, en fantastique. Okay. Mais on sait que, comme la plupart du temps, la journée, on est plutôt lent, toi, tu marches, okay. tu fais des petits mouvements, mais tu n'es jamais très rapide. En fait, progressivement, et c'est ce qui se passe au fur et à mesure de la vie, et c'est pour ça que les athlètes vont vers des distances de plus en plus longues. Souvent, on disait que le marathon ou le traitement de longue distance, et Ironman, c'était pour les athlètes déjà d'un certain âge. Maintenant, il euh, y a des jeunes qui s'y mettent aussi. Mais c'est qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, comme on fait que des mouvements lents, en fait, notre proportion de fibres rapides diminue en, en proportion de nos fibres lentes. Euh, voilà, il y, y a une transformation de fibres qui se fait par rapport à la spécificité de ce qu'on fait. Et donc, un des bons moyens d'avoir plus de fibres rapides et donc, en théorie, plus de potentiel musculaire, c'est d'en faire moins, c'est de rien faire c'est de pas bouger. Si tu bouges pas et que tu es alité, mais il y avait eu des trucs comme ça, hein, nous sommes dans le monde du muscle, Florence qui était sur les forums Superfiz il y a bien longtemps, Florence Gibellini, on en avait parlé, elle avait eu des études sur le sujet, et genre si tu es t'as tu as un plâtre, et bien bah, ton muscle, ok, il va maigrir tout ça, mais en proportion, tu as beaucoup plus de fibres rapides, parce qu'en en fait, comme tu fais plus de mouvement lent tu fais plus rien, et bien bah, tes fibres, hop, se retransforment. Donc c'est donc, ouais. donc, donc un bon moyen. Donc, John, si tu veux plus de figures rapides, mais toute maigre, euh... il. Ouais,
1: moi, je ne veux pas. En fait, <rire> je réfléchis pas à l'entraînement comme ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est en fait pour quel, pour quel objectif, en fait. Enfin euh, voilà, est-ce que c'est est, est pour justement du développement musculaire Est-ce que c'est pour de la force athlétique Est-ce que c'est juste parce que il se pose trop de questions En fait, ça, ça serait intéressant de savoir, bah, justement, pourquoi il se pose ces questions. Euh, je me demande bien euh, que, quel a été son cheminement personnel pour euh, se poser euh, ce questionnement-là. Et, euh, et surtout qu'est-ce qu'il voudrait faire de ça en fait et comment il pourrait mesurer sa progression parce que comme tu l'as dit on ne peut pas euh, mesurer son nombre son pourcentage de fibres rapides ni de lentes donc euh, qu'est-ce qu'il voudrait en fait enfin voir son volume musculaire ou son pourcentage de fibres rapides augmenter euh, l'un dans l'autre en fait enfin voilà il va pas pouvoir euh, avoir d'outils euh, d'évaluation euh, pour examiner
0: sa progression euh, pareil il dit deuxième chose est-ce que les, le type de fibre à partie sternale là, est là la même que le Type de fibre de la partie externe et va souvent en plus, ce qui se passe et j'y dérive un peu, pour euh, généraliser, c'est que les muscles commencent à moins à se développer, en plus d'être des muscles plutôt courts, euh, d'avoir des mauvais leviers, et ben en plus c'est des muscles qui ont plus de fibres lentes. Or les fibres lentes, effectivement, ça s'hypertrophie aussi, ça peut grossir. Voilà, si on utilise les mêmes facteurs que l'hypertrophie classique euh, en faisant en plus des exercices voilà qui étirent, qui qui fracassent, on va dire, qui font des micro traumatismes, mais ça a moins de potentiel parce que il y a une partie contractile qui est moins importante de mémoire c'est ce que je, je dis à mes élèves en, en BPGEPS, dans euh, une fibre une cellule musculaire en fonction de quel type de fibre c'est et eh ben le pourcentage de mitochondries de capillaires d'éléments contractiles donc ce qu'on appelle le sarcomère l'actine la myosine bah, va varier de quelques pourcents et ces quelques pourcents c'est un peu ce qui va différencier et eh ben ces fibres rapides ces fibres lentes donc euh, ce qui est sûr c'est que souvent et eh ben quand tu n'es pas fait pour un muscle il est court, <rire> il, est, il est court, et euh, donc c'est le un mauvais levier. Et en plus, il est bourré de lente donc il a moins de potentiel pour devenir fort. Et, un, et justement, il y, avait, il y avait un test comme ça, qui s'appelait le, le test pour tester euh, l'ACTN3. Je sais pas si ça te parle, ça c'était un, un, un truc pour tester. Bah, il y a un article sur le là-dessus. Ouais, ça a longtemps, ça a au moins 15 ans, hein, ce truc-là. Et donc, on disait, voilà, euh, vous testez votre euh, nombre de reps genre à euh, 80% de ton ah, max. Si, si, oui, oui tu vois sûr, ouais. Et on oui, dit, oui. bah voilà, ça veut dire que vous exprimez... Euh, vous avez oui, tant de fibres -rapi ouais. rapides par rapport au reste. Donc, bref, on disait ouais. un truc comme ça. Et euh, sauf que en fait, ce qu si vous faites euh, réfléchissez un petit peu, prenez du recul, vous, vous rendez compte que c'est hyper dur de faire une classification à partir de ça parce que vous pouvez être explosif si je prends le développé couché pas avec vos pectoraux, parce que, justement. Ouais, parce que vous êtes... utilisez
1: le, le rebond. Ouais, parce en, que en,
0: comme... en, en, voilà, en bas, vous explosez, et puis après, ça. vous explosez pas. Ou à l'inverse, vous explosez pas en bas et vous explosez en haut, donc c'est plus les triceps, ou alors c'est plus mmh. les épaules. Et donc, en fait, on n'arrivait pas, ça a été un peu, c'est un peu tombé en des peut-être que certains l'utilisent encore, mais on n'arrive pas à déterminer ce qui est vraiment rapide ou pas. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme pour la contraction musculaire, où avant, on pensait qu'elle, c'était tout ou rien, tout se contractait ou pas, euh, mmh. Bah, au sein d'un même muscle, au sein de différentes parties, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes fibres, entre guillemets, il n'y a pas les mêmes unités motrices, parce que les fibres mmh. sont réunies sous forme, on va dire, d'unités motrices. Motrice. Mais, euh, mais ouais, et, et au final, il ne faut pas trop se soucier de tout ça, parce que l'important, c'est, encore une fois, de chercher à progresser, donc rajouter des répétitions, des kilos, sur les bons exercices pour soi, par rapport à sa morphonatomie, par rapport à ce qu'on souhaite solliciter. Euh... Avec un temps sous tension, bah, voilà, en moyenne, entre 30 et 60 secondes. On avait fait un podcast oui. s'appelle les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire dessus. Et voilà, et laisser le temps faire. Ensuite, voilà, euh, s'entraîner se correctement, laisser le temps faire. Le plus dur, c'est de trouver ces exercices et les bonnes amplitudes pour soi. Oui. Et on va dire de pas se blesser. Et une fois qu'on y est, bah après, c'est plus qu'une question de spirit et d'y aller, d'y aller, d'y aller. Et, il euh, n'y a pas d'histoire de 18 secondes parce qu'encore une fois, 18 secondes, les fibres rapides et les fibres rapides, c'est des millisecondes. On parle de millisecondes. Et les fibres rapides, justement, ça a moins de résistance à la fatigue. Donc, c'est sûr qu'en 18 secondes, tu as utilisé plein de fibres lentes aussi parce que c'est déjà un effort très, très long. Tout à l'heure, j'ai rigolé avec François Pervis et c'est euh, et 60 mètres en, en 3 secondes. Mais voilà, même en 3 secondes, tu as des fibres lentes et des fibres lentes. C'est aussi du potentiel de croissance. C'est aussi des, des fibres de qui vont qui voilà, voilà. Mais c'est sûr que dans la vie de tous les jours, on est plutôt lent. Et comme on est plutôt lent, bah, naturellement, on va vers vers le plus lent. Euh... Ouais, C'est comme ça. Vers la hein. lenteur. Oui, bah évidemment, on va de plus en plus loin. Et c'est pour ça que moi, je me souviens que euh, un, un de mes potes me disait, euh, tu vas faire un peu de pliométrie régulièrement. ce que j'allais dire régulièrement. Pour, ça, ça, pour, là, pour, justement, pour justement garder ta vitesse. Parce qu'il dit, c'est un des trucs qu'on perd le, le plus, mm. c'est cette vitesse. Tu perds ta vitesse, en fait, euh, à force de pas l'entretenir. Et c'est vrai que moi, j'avais remarqué, j avais, j avais, j avais, j avais remarqué, et c'est un truc que je faisais faire pas mal au Powerlifter que j'entraînais euh, il y a plus de 10 ans. Mm. C'était un, un peu de plio. Et tu vois que dès que tu fais un peu de plio, même de pompes claquée, ou même d'entraînement... Euh, en... comment j'ai ou... oublié le nom. Ce que je fais avec ma poulie en digime ou avec... Euh... Oui. Inertial, ouais, voilà, voilà. Euh, en voilà En iso inertielle Voilà, j'en reparlerai prochainement, d'ailleurs. Mais euh, quand tu fais ça, bah voilà tu vois bien que tu gagnes en vitesse, en capacité mm. à aller plus vite. Okay. Et il euh, y a un excellent podcast sur le sujet, justement, qui parle de ça. C'est po le podcast de mon pote euh, Julien, qui est mon voisin, euh, en plus, euh, qui est kiné euh, à, à Genève, qui s'appelle Objectif Performance. Et il avait interviewé dans le hors-série numéro 6 Jean-Pierre Aguirre. Jean-Pierre Hier, qui est vraiment une sommité de la préparation physique, et qui parlait justement de qu'est-ce qui était le plus déterminant dans les performances sportives. Et lui, il disait bah, c'est la capacité à accélérer. Mmh. Et donc, c'est tout ce qui est travail, pliométrie, travail d'accélération. Il dit au delà d'un certain niveau de force, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus musclé, c'est ta capacité vrai. à accélérer. Et donc, euh, en ce sens, euh, bah, voilà, c'est un des trucs qu'il faut travailler. Mais là, c'est vrai que les questions de citron on euh, pas trop de chance parce qu'on sait pas.
1: Pour la musculation, en tout cas, on, 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 on sait se, pas, voilà.
0: on, on sait pas sélectionner.
1: Et le titre, c'est bien musculation en fonction du pourcentage de fibres rapides. Voilà. c'est un peu complexe. Ensuite, s'il faisait de l'alté enfin non, même s'il faisait de l'alterrophie, bah, ça n'aurait pas de il sens. Il ferait des séries,
0: Il ferait de l'haltéro classiquement. Ça serait, il ferait, euh, mais ouais, ouais, il a y a pas d'application pratique là-dessus. Après, moi, c'est un truc que j'avais remarqué, mais j'avais parlé dans la formation Super Physique, donc sur methodesp. Je crois que c'est en lien dans la description peut-être. Et bref, qui est ma plus grosse formation. J'ai remarqué qu'en fonction du caractère des personnes, un peu comme vous disiez tout à l'heure pour les hommes et les femmes, bah, certains et certaines étaient plus aptes, parce que peu explosifs, à performer, à progresser sur des séries plus longues, à l'inverse de certains, comme bah, Pierre, par exemple, qui développe l'application SP Training, et qu'on a parlé la semaine dernière sur le forum, qui, euh, lui, pendant un moment, il s'est entraîné qu'en 10 séries de 5, 10 séries de 4, 10 séries de 3, donc c'est un formel d'entraînement que j'ai euh, pas mal démocratisé suite au conseil, justement, d'un type qui s'appelait Force attelé sur les forums en, en 2001-2002, et, euh, et il me dit, putain, je fais ça, je progresse. Il dit, j'ai voulu repasser un entraînement plus classique en série de 8, 10, 12. Et je progresse beaucoup moins bien, je stagne beaucoup plus vite. Ben ouais, parce que tu as aussi ce truc de est-ce que je suis nerveux, est-ce que je suis pas nerveux mmh. euh, Comment je m'exprime dans la vie toujours Moi, j'arrive à voir tout de suite si les gens sont nerveux ou plutôt mous. Par exemple, June, on voit qu'elle est molle. donc <rire> mais, euh, mais non, mais on voit tout de suite si les gens sont, sont mous ou pas. Et à partir de là, bah forcément, mais ça... C'est des choses auxquelles on va prêter attention une fois qu'on a un niveau intermédiaire, intermédiaire plus, confirmé. Quand on est débutant, euh, voilà, qu'on n'a pas encore au moins, pour moi, le niveau silver ou gold du Club Superstic en moyenne. Euh, Club Superstic, je rappelle, il y a des tableaux de performance. et Vous pouvez retrouver en plus sur l'application SP Training. D'ailleurs, on travaille sur la V3 sur un, un niveau, parce qu'on a eu pas mal de remarques, en dessous du niveau bronze pour les personnes qui seraient débutantes. Je rappelle, par exemple, le niveau bronze, c'est de faire 10 tractions, c'est euh, de faire 10 répétitions à 70 kg de coucher, euh c'est de faire 10 répétitions à 14 kg au cœur incliné. Et en fait, il y a pas mal de gens qui débutent, comme il y a plus en plus de personnes qui font mm -hmm. de la muscu, on dit « ouais, c'est un peu démotivant parce qu'on en est loin ». Et donc, on bosse sur un, un niveau en dessous. Je sais plus quel nom on a mis, hein, mais... Non, euh, non, on a mis... On a, on a, non, non, on a <rire> mis quoi dit, après, On a mis cuivre. ouais, c'est pas mal. J'allais dire, il y a... On a,
1: mis y a fer. Mis... Fer au
0: cuivre, je sais pas. Vrai.
1: Charbon. <rire> et il y a aussi un tableau pour les femmes bien sûr
0: bien sûr, il y, a, il y a un tableau pour les femmes donc il y aura aussi un niveau un peu plus débutant pour se motiver un peu à passer ses ceintures mais c'est vrai que ça pour moi c'est un truc vraiment très très confirmé et comme tu peux pas de toute façon déterminer ton pourcentage de fibres rapides et ça varie en plus ce que j'ai tout à l'heure en fonction des muscles tu peux être euh, on voit, on voit bah, par exemple Baptiste peut-être qui nous écoute qui lui était très est très fait pour le bas du corps mmh. donc il a aussi quand même un développement de l'eau euh, qui est coach euh, à CrossFit Hydrazil
1: Hydrasil, ouais.
0: Je ça. crois que ça se dit Hydrasil, il nous en voudra pas. il nous dans les, les commentaires. In. Mais il uh, y a de fortes que dans les cuisses, putain, il y a des fibres rapides à crever, parce que je me souviens, il a fait des tests sur Bike Air et putain, il, il, dès que c'était long, il avait rien dans les cannes. Hein. Il y avait putain, il conditionnait et tout. Il mm. y a de fortes qu'il ait beaucoup plus rapide rapides. Par contre, le haut, il avait beaucoup plus de mal, et donc il y a de fortes qu'il ait plus de fibres en proportion par rapport au bas du corps, même s'il s'en sort quand même bien sur le haut. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens, comme j'en parlais dans le de la méthode Superphysique. Il y a des gens, des fois, on se dit, ah, tiens, ils ont tout dans le bas, puis ils ont rien dans le haut, et à l'inverse, il y en a qui sont vraiment hauts, et qui ont rien dans le bas. Non, mais c'est vrai?
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai.
0: Et oui, ça, exactement. sans doute que ça joue aussi par rapport, bah, aux longueurs musculaires, aux longueurs osseuses, aux insertions, mais aussi à la composition, la répartition des fibres qu'on a au sein des muscles, et qui peut varier aussi en fonction des faisceaux, comme l'a dit Orange Citron. Et c'était une bonne question. C'est vrai que tu peux avoir le haut des pecs, que des fibres lentes, mais ça me vrai parce que tu n'utilises jamais, donc peut-être que des rapides, parce que tu n'utilises jamais, mais, et c'est là qu'on voit notre problème. Si j'ai lavant d'épaule en point fort, fibre rapide ou, ou fibre lente, peu importe, ouais, et eh ben en fait, je peux avoir toutes les fibres pire. rapides que je veux dans l'eau des Il y a pratiquement aucune chance que j'en prenne vraiment parce que mon avant d'épaule va tout faire. Donc euh, c'est pour ça que c'est une question intéressante, mais en pratique en fait, il y a aucune solution et il y, 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 y a pas d'adaptation, il
1: n'y a pas d'application,
0: il y a pas d'application en fait. derrière euh, à faire. Alors on a traité cette question, June. On attend d'en faire. Une petite dernière.
1: Allez.
0: Alors June, c'est celle-là que tu voulais. Celle-là ou celle-là Laquelle tu veux
1: c'est, quoi, les deux?
0: Ça, c'est pour parler de tes problèmes de transit.
1: Mais moi, j'en ai pas.
0: Tu veux parler de tes problèmes de transit? <rire>
1: Je n'en ai pas.
0: Alors, tu n'en vas pas tes problèmes de transit. Mais non. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Dylan, 20 ans, 61,5 kg pour un mai 72, entre 11 et 13% de body fat, donc le taux de graisse, abdos visibles. 2650 calories par jour. Ce qui n'est pas, c'est pas énorme, mais bon, pour 60 kg, ça peut se discuter. Je pratique la musculation depuis environ deux ans, j'ai toujours été en prise de masse ou maintien avec un léger surplus, mais ces temps-ci, je ressens de plus en plus de mal à digérer. Je me sens lourd toute la journée, en constante digestion, quasiment jamais faim, je suis fatigué en fin de journée, sûrement dû au fait de ne jamais laisser mon corps s'en digérer. Voici donc ma question, ne serait-il pas judicieux d'entamer un régime de quelques semaines pour relancer la sensation de faim afin de mettre le système digestif en repos, ou alterner des jours avec mes besoins actuels, avec des jours un peu plus bas en calories. Toute réponse est là, bienvenue. Donc toi, la spécialiste du transit, jeune, on nous écoute.
1: <rire> eh bien, figure-toi que j'ai des élèves qui sont un petit peu dans le même cas, qui sont... Ah, c'est sa diète Voilà, il y a sa diète. OK, il y a sa diète. Euh, on regarde rapidement.
0: <rire> ah, elle est compliqué, hein, il est hein. 5 grammes de graines de chia, 5 grammes de ouais. râpé de coco, un œuf au plat, 10 grammes de oh, sirop d'érable. Ah, il se fait chier, la bite, hein. ouais,
1: <rire> Comment tu parles, attends
0: tu n'avais pas cette raison en fait, pas chier la bite ouais,
1: c'est pas beau hein, c'est mon,
0: mon pote Raph bah, mal... non, non, bah, malheureusement
1: c'est imbitable
0: imb... ça veut dire
1: c'est incompréhensible c'est vrai c'est imbitable, imbitable ouais.
0: je vais m'arrêter sur les blagues <rire> <J 'ai> j'avais <rire> une blague à faire
1: mais ça existe ça existe et donc oui pour euh, reparler de la diète de Dylan euh, enfin on ne va pas parler de la diète mais plutôt du fait d'alterner un petit peu ces phases de prise de masse avec des phases de mini-cut c'est un petit peu bah, comme ce que je t'ai dit euh, au début c'est peut-être euh, avoir une période où on va diminuer un petit peu les calories, non seulement pour relancer la digestion, mais aussi parfois simplement pour sentir un confort intestinal euh, meilleur. J'ai un élève... Que j'ai emmené un homme que j'ai fait prendre du poids petit à petit hein, au fur et à mesure de sa progression jusqu'à un certain point on était aux alentours des 3000 3100 kilocalories et là effectivement on a eu une certaine inflammation malgré le fait qu'il est disons une diététique plutôt saine avec des aliments bruts enfin voilà des bons aliments c'était pas une alimentation transformée et donc à partir du moment où il y a des problèmes digestifs ça peut très vite euh, ça peut très vite en fait euh, euh, s'aggraver, on peut très vite avoir des inconforts, des inconforts aussi qui vont bah nous euh, disons nous euh, nous impacter euh, tant sur notre vie euh, de tous les jours que sur l'entraînement, que enfin euh, voilà sur notre vie sociale. Donc c'est là qu'il faut vraiment bah mettre un stop justement sur la prise de masse entre guillemets ou sur le surplus calorique, redescendre soit à maintenance ou alors en léger déficit. Et comme l'a exprimé Dylan un petit peu plus haut, parfois c'est bien d'alterner simplement euh, les jours. Tu sais, on parle de diète un peu cyclique, donc sans se compliquer la tête, mais par exemple, avoir des jours d'entraînement où euh, les calories sont un petit peu plus hautes, donc on pourrait imaginer qu'elles sont à hauteur de, de sa phase de surplus, et les jours de repos où il va diminuer, les calories non seulement pour un confort digestif et aussi pour relancer un petit peu la machine comme il dit parce que euh, être très longtemps euh, en prise de masse je crois que bah, je crois que tu l'as évoqué il y a pas très longtemps dans un podcast c'est pas c'est pas la santé en fait c'est pas la santé et la santé c'est le maintien c'est le maintien c'est c'est là en fait où on est dans une période propice à euh, bah, à se sentir bien à performer donc, quand on parle de performance, hein, pas, pas, des performances de haut niveau, mais des performances pour, pour progresser, tout simplement. Et surtout, à partir du moment où euh, on voit qu'il y a plus d'effets négatifs de la prise de masse, bah, c'est là que, évidemment, il faut, euh, il faut mettre un petit stop, quoi.
0: Je, je il euh, pour combler ta réponse, donc, on a ça diète devant les yeux. Donc, il euh, y a, il y a un truc aussi qui peut, euh je pense fatigué, c'est qu'il mange le matin à 7-8h, il dit, mm -hmm. il remange un peu à 10 heures et il remange mm -hmm. à midi. Moi, dans ces cas-là, okay. quand j'ai des élèves comme ça, je mets pas de collation à 10h. Vraiment, mm -hmm. ouais, je ne mets, bon. mets pas de collation. J'en mets une dans l'après-midi parce qu'il ne mange pas de 12h à 19h30. Donc, il met une collation, ça, je suis d'accord. Mm -hmm. Et il y a un autre point je trouve assez important, euh, c'est qu'il mange 200 grammes d'avoine par jour. <rire> Non mais ouais, ça, je, c est, c est, je, je
1: lisais pas mais bah donc, vrai, donc quand t'as
0: 200 grammes d'avoine par c jour,
1: mais
0: c'est d'ailleurs pour ça c que possible. grosse nouvelle, on vient de sortir le la poudre de sarrasin bio sur Superphysique qui euh, bousille beaucoup moins le bid d'un point de vue euh, euh, du gluten et, et, et même euh, des fibres. Mais c'est vrai que, la on avait quelqu'un à la salle qui est venu pour un coaching prénom, justement. Il mangeait 300 grammes d'avoine par jour. Oui, Puis je dis, je, il me dit, ah, j'ai mal au bide.
1: Je ah, ben bah, je dis,
0: pas, ouais, t'as mal au bide de 300 grammes d'avoine. Et donc, on discutait avec les gars à la salle. J'ai dit, quelqu'un, il a pris 300 grammes. Et tout le monde dit, bah, non. Ben, non. Et c'était trop. Et donc là, on voit qu'il est à 130 grammes le matin, 65 grammes en collation. L'avoine, c'est bien. Mais c'est comme tout. Trop. Dès que t'en abuses, bah, ça te démonte le bide. Oui. Et c'est sûr que ça, ça, ça te crève. Dès que t'as mal au bide, façon, ça te crève. Après, sur le reste de la diète, bon, il y, a, y a des petits trucs à dire mais. Moi c'est surtout ça que je trouve euh, oui, un globalement,
1: peu globalement ça va mais on voit que effectivement le la, la teneur euh, en flocons d'avoine est disproportionnée par rapport à ces autres féculents par exemple voilà le soir il, il prend du boulgour et euh, le midi il prend des torsades bah là il pourrait augmenter un petit peu et diminuer, sûr, sûr, pur, et diminuer. Hein, sur les flocons d'avoine parce que là ouais c'est c'est énorme et là effectivement il va avoir des enfin il peut y avoir des problèmes de digestion euh, ouais euh, devrait même alterner avec bah voilà peut-être du sarrasin ou de la crème de riz voilà c'est des choses qui sont un petit peu plus digestes à partir d'un certain stade les faucons d'avoine
0: ouais, ça te démonte ça, ça va être difficile quoi <rire> ça te démonte. alors après sur la diète en elle-même on pourra en, en parler rapidement il mange pas beaucoup on voit de protéines le midi vraiment, il a qu'un seul il a qu'un œuf le matin sa seule source c'est un œuf et 15 grammes de protéines de soja
1: oui, il a de la oui, farine de, bon. de l'anticorail, voilà. voilà. ça augmente un peu, mais c'est bon. Pas... Hein,
0: les torsades de la farine, j'en ai, j'ai pas réussi à finir le paquet. Bah a... si, c'est bon ça. Ah, c'est tout pâteux et tout. Ah, ah,
1: pas... bah, je sais pas comment tu les fais cuire, hein, mais tu dois pas savoir cuisiner de toute façon. Ouais. Voilà. <rire> mais, euh, mais en soi, non, c'est, enfin, c'est assez bas en protéines. Il doit être vraiment dans la faune voilà, bah, basse. Un peu bas.
0: Et il mange pas beaucoup de légumes, moi je trouve aussi. Tu vois, il mange du concombre.
1: Ouais, concombre, c'est c'est une crudité quoi. Et là, pareil, quand tu abuses des crudités, si tu en manges tous les jours, bah, ça, pareil, en fait ça, ouais, peut, ça, te, te, ça peut te ça, ça Ça peut faire mal au ventre, hein. ça, ça reste des fibres.
0: Qui mais sont ouais, ouais. réduire la pour l'organisme, la, réduire ouais. l'avoine et, et pas hésiter ouais. à, à marier un peu plus là. Mais c'est vrai que c'est c'est normal que tu t'as du mal à digérer quand tu bouges plein de fibres et bah ça te tue L'avoine euh, et c'est encore une fois pour ça qu'on a sorti le, le super sarrasin. On, on dit ouais, toujours super, mais c'est du sarrasin euh, bio, hein, tout simplement. Et pour euh, justement un peu ces problèmes là. Pour éviter encore une fois, comme j'en parlais dans l'épisode 6 du secret du sport avec Anthony Bertou, je sais pas si tu l'avais écouté ou ju justement tu peux faire comme ça June si tu veux descendre. Et euh dans Anthony Bertou, il disait bah, en fait tout est un peu contaminé donc ce qu'il faut c'est vraiment varier euh, les aliments pour éviter de s'intoxiquer euh, le plus euh, rapidement possible quoi. Mmh.
1: Ouais, tout à fait.
0: Quelque chose à rajouter June
1: Eh ben non, écoute, euh, ça ça me semble ça me semble pas mal hein.
0: Et eh bien, super. Et eh ben euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver June sur uh, JuneCoach74 sur Instagram, euh, où elle poste de nombreuses photos, surtout en story. Euh, et puis, sur son podcast, Beyond Your Why. Donc, n'hésitez pas. C'est tous les tous les quels jours
1: Ça dépend.
0: Ah, ça dépend. Ah. C'est une, ah,
1: une, hein. <rire> une, général... euh, une fois par semaine. C'est bien la
0: réponse de fille, ça. C'est bien la réponse de fille. Ça dépend.
1: On verra. par semaine, C'est une fois par semaine. mais. Quel euh, jour par... C'est le mardi. Ah,
0: c'est le ah, mardi. C'est
1: le mardi à, à, à 6h même. 6h le... du mat, tu programme Ouais, 6h du mat, Mais, euh, mais parfois, ça, ça dépend de mes invités. Euh, voilà. Si j'arrive à bien euh, tout faire, quoi.
0: Et moi, ça <rire> roule. Et moi, ça marche. et On espère que ça vous a passé un bon moment. Et à la semaine prochaine. Ciao, Salut ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur YouTube.